0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich unterhalte mich heute mit dem Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Professor Henrik Hermann. Moin Herr Herrmann. Moin Herr Schnack. Es geht um den Impfstart in den Praxen in Schleswig-Holstein. Es ist ja soweit. Ab 6. April wird in den Praxen in Schleswig-Holstein geimpft. Das wird ja schon seit Wochen herbeigesehnt. Jedes Medium hat dieses Thema mindestens einmal in den vergangenen Monaten schon aufgegriffen. Manchmal wurde der Eindruck erweckt, Jetzt wird alles gut. Herr Herrmann, warum ist das eine gute Nachricht, wenn jetzt in den
1: Praxen geimpft wird? Es ist wirklich eine gute Nachricht, weil wir damit noch mehr Menschen zeitnah erreichen, um gegen Corona geimpft zu werden. Und gerade die Arztpraxen sind ja ein ganz wichtiger Anlaufpunkt. Der Hausarzt, der niedergelassene Kollege, Kollegin kennen ihre Patienten können auch durchaus feststellen, wer vielleicht ein Stück weit eher eine Impfung bekommen soll. Und insofern bin ich sehr glücklich darüber, dass es endlich losgeht. Wir müssen alle denkbaren Möglichkeiten des Impfens in Deutschland realisieren. Und dazu gehören natürlich gerade die ambulanten Praxen dazu. Aber die großen Hoffnungen, die damit verbunden sind, die beruhen ja darauf,
0: dass man jetzt schneller einen Impftermin bekommt. Das ist nicht der Fall. Also wir haben nicht mehr
1: Impfstoff, nur weil die Hausärzte jetzt auch impfen dürfen. Genau das ist das Problem. Wenn ich jetzt natürlich mehr Impfmöglichkeiten biete, aber nicht genügend Impfstoff anbieten kann, dann komme ich da auch nicht weiter. Auf der anderen Seite gehen wir ja davon aus, dass wir jetzt im April, Mai, Juni deutlich mehr Impfstoffe bekommen Einmal, weil natürlich die Produktion hochgefahren ist. Zum anderen, weil eventuell noch mehr Impfstoffe auch verfügbar sind, zurzeit drei, ein Vierter, Fünfter ist ja in den Startlöchern. So dass ich ähm, davon ausgehe, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten deutlich mehr Impfstoff haben. Und dann ist es natürlich gut, diesen Impfstoff mehr zu verteilen, um mehr Bürger, mehr Menschen zu erreichen. Also klar. Das war ja auch der Grund, warum vielleicht bisher eine gewisse Zurückhaltung war und dass jetzt erstmal konzentriert wurde, der wenige Impfstoff auf die Impfzentren, auf ambulantes Impfen in Pflegeheimen und in Gesundheitseinrichtungen, in Krankenhäusern. Das ist jetzt weitestgehend ja abgeschlossen, die Priorität 1. Und jetzt kommt eben die Priorität 2, 3. Und ich hoffe auch, dass es sich sehr schnell noch weiter öffnen wird, das hängt natürlich an der Menge des Impfstoffs, aber es darf nicht daran liegen, dass wir, wenn wir genügend Impfstoff haben, nicht genügend Impfkapazitäten da sind. Und deshalb ist es schon mal gut, dass die Praxen jetzt anfangen. Ich hätte mir auch gewünscht natürlich, dass sie jetzt schon mehr Impfstoff haben, aber es ist ein Beginn. Man kann auch dann die Logistik dort aufbauen, wenn dann es wirklich dazu kommt, dass nicht nur wöchentlich, 20, 30 Patienten geimpft werden, sondern täglich 20, 30 oder sogar noch mehr Patienten dort geimpft werden können.
0: Aber Sie nennen das Stichwort Impfkapazitäten. Daran hat es ja nie gemangelt. Also die Impfzentren, die sind ja noch in, an keinem Tag äh, in diesem Jahr wirklich ausgelastet gewesen. Äh, fast alle Zentren hätten viel mehr Impfstraßen öffnen können. Daran lag es ja nun wahrlich nicht. Aber ich glaube, dass äh, viele Menschen das äh, vermeintliche Chaos der bei der Terminvergabe auch auch satt sind und ähm, sich versprechen, dass das aufhört,
1: wenn die Hausarztpraxen involviert sind. Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite, äh, vieles ist ja multifaktoriell und nicht nur auf eine Ursache zurückzuführen. Äh, es ist ja so, dass äh, die Impftermine, wenn sie angeboten werden, ganz schnell vergriffen äh, sind. Also ich habe jetzt... Äh, diese Woche eine Zahl gehört, da waren 16.000 Impftermine landesweit zu vergeben und nach einer halben Stunde waren die schon ausgebucht gewesen. Und, äh, weil, diese, über,
0: weil über 100.000 in der Warteschlange waren.
1: Genau. so Also die Bereitschaft ist ja da. Eigentlich müssten die Impfzentren ausgelastet sein. Was ich dann so nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dass wenn ich einen Termin habe, dann nicht das Impfzentrum aufsuche äh, und damit sozusagen äh, die Impfkapazitäten, die ein Impfzentrum anbietet, nicht äh, ausgenutzt werden und äh, wenn ich natürlich zwei, drei Tage vorher den Impftermin absage, aus welchen persönlichen Gründen auch immer, dann kann man natürlich eher noch nachschieben. Äh, ich habe die Rückmeldung bekommen, dass viele Impfzentren eigentlich jetzt ihre Kapazitäten vergeben hatten und dann nur die Hälfte derjenigen, die impfen wollten und den Termin hatten, dann auch gekommen sind, einfach nicht erschienen sind. Und das ist natürlich nicht gut. Da muss ich improvisieren, dann muss ich versuchen, relativ schnell Nachschub, in Anführungsstrichen, also Menschen anzusprechen, die dann noch kurzfristig kommen können. Das finde ich ein bisschen schade. Und insofern kann man jetzt da nicht davon ausgehen, dass wenn die Impfzentren jetzt nicht ausgelastet sind, dass deshalb die Impfzentren schlecht sind. Wir brauchen die Impfzentren auch weiterhin als Angebot, aber natürlich auch die ambulanten äh, Möglichkeiten in den Praxen.
0: Lassen Sie uns mal darüber reden, was das vielleicht mit dem Image der Arztpraxen machen könnte. Wir haben ja auf der einen Seite eine Impfkampagne in Deutschland, die hat einen schlechten Rufstand heute, weil vieles nicht geklappt hat. Häufig aber aus Gründen, die man gar nicht beeinflussen konnte. So, jetzt kommen die Arztpraxen frisch dazu mit einem guten Ruf werden in eine Kampagne involviert, von der niemand voraussagen kann, wie sich das Ganze entwickelt. Da ist also auch ein hohes
1: Risiko für die Paxen dabei, oder? Das glaube ich nicht. Die Aspraxen sind gewohnt zu impfen. Das ist ja eigentlich neben Betriebe die Hauptimpfquelle bei anderen Impfungen. Sei es Masern, sei es andere Impfungen, sei es Grippeimpfung. Das meiste wird ja auch über die Arztpraxen geimpft. Das heißt, Arztpraxen kennen sich mit Impfung aus, insbesondere Hausarztpraxen. Und insofern, das jetzt dort zu integrieren, wo ja auch ein ganz enger Kontakt da ist, Hausarzt, seine Patienten, die er einschätzen kann, auch was eventuelle Nebenwirkungen anbelangt. Er kennt die Geschichte seines Patienten, ob da schon mal was gewesen ist, wie Impfungen vertragen werden. Und äh, Arztpraxen machen natürlich auch Werbung für Impfung Jedes Jahr bei der Influenza-Impfung, bei anderen Impfungen. Äh, insofern sind das natürlich die eigentlich in meinen Augen die primären Ansprechpartner, wenn es überhaupt um das Thema Impfen geht, neben den großen Betrieben, die natürlich auch über ihren betriebsärztlichen Dienst solche Impfungen anbieten.
0: Aber was ist, wenn es weiterhin so schleppend läuft mit, der, mit dem Impfstoff? Wenn also Ärzte ihren Patienten immer wieder sagen müssen, das tut mir leid, ich habe keinen Impfstoff. Fällt es nicht irgendwann auf die Ärzte zurück?
1: Sie können ja nichts dafür, dass erstmal zu wenig Impfstoff da ist. Es wird vielleicht die eine oder andere Diskussion geben, gerade am Anfang, wo jetzt noch relativ wenig Dosen da sind. Aber das ist ja auch bei anderen Impfstoffen. Also ich kenne das jetzt selber aus meiner praktischen äh, Tätigkeit in einer Hausarztpraxis, dass zum Beispiel in den letzten Wochen und Monaten ganz häufig nach Pneumokokken-Impfstoff äh, nachgefragt wurde, weil natürlich im Rahmen der Corona-Pandemie dort auch glücklicherweise das wahrgenommen wird, dass es dort einen Impfstoff gibt und der auch nachgefragt wird. Und ich natürlich ganz häufig antworten muss, ja, das wäre das Richtige für Sie, aber nein, tut mir leid. Wir haben keinen Impfstoff zurzeit. Der ist nicht da, der ist nicht äh, vorhanden auf dem Markt. Ich kann sie leider nicht impfen. Sobald etwas da ist, melden wir uns und dann können sie geimpft werden. Und genau dasselbe wird auch hier sein. Und die Öffentlichkeit weiß ja und kennt die Problematik der noch zu wenig Impfstoffkapazitäten, äh, äh, was den Stoff selber anbelangt. Mhm. Fast alle
0: äh, Ärzte freuen sich, dass es jetzt losgeht in, in den Praxen. Die wollen mithelfen und die fühlen sich auch als die richtigen Ansprechpartner für das Thema Wer sollte denn aus Ihrer Sicht überhaupt äh, impfen? Wer, also sind, sind es nur die Hausärzte oder sind es
1: auch einige Facharztgruppen oder
0: sollen prinzipiell alle Ärzte impfen?
1: Also letztendlich alle Ärzte äh, können impfen. Äh, das haben wir ja auch in unserer Weiterbildung ganz klar festgelegt, dass Impfen jetzt nicht auf äh, spezielle Facharztentitäten äh, beschränkt ist, sondern dass jede Ärztin, jeder Arzt mit seiner, ihrer Approbation impfen darf. Und das finde ich auch richtig. Und natürlich können auch gerne Facharztpraxen äh, impfen, gerade wenn dann genügend Impfstoff da ist, weil sie ja auch engen Kontakt haben. Und nochmal, je mehr Impfmöglichkeiten wir haben, je mehr Impfangebote wir in den Praxen haben, aber auch in den betriebsärztlichen Dienst, äh, umso besser ist das. Und wir haben im ärztlichen Bereich dort genügend Kapazitäten, wir haben genügend Logistik und genügend Erfahrung mit dem Impfen, sodass ich es auch nicht für sinnvoll halte, dass jetzt noch ganz andere anfangen zu impfen, dass wir noch ganz andere Impfstellen aufmachen, gerade zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist vielleicht im europäischen Ausland anders, weil dort auch Versorgung anders aussieht. Wir haben in Deutschland eine sehr starke ambulante Medizin, da können wir uns glücklich schätzen und diese Möglichkeiten sollten wir nutzen, und zwar in jeder Facette und wir sollten da kein Unterschied machen zwischen Hausarztpraxen und Facharztpraxen. Wer impfen möchte, sollte dort impfen. Also diese unorthodoxen
0: Möglichkeiten, wie wir es aus Fernsehberichten aus anderen Ländern jetzt kennengelernt haben, in Einkaufszentren
1: oder im Auto, das muss es in Deutschland nicht geben aus Ihrer Sicht? Das müsste es nicht geben, weil wir genau in der ambulanten Medizin in den Arztpraxen genügend Möglichkeiten haben. Erst wenn wir sehen, dass bei einer unendlichen Menge von Impfstoff es dort zu Engpässen kommen sollte, dann kann man noch mal andere Ideen aufgreifen. Aber die sehe ich jetzt noch nicht. Da ist jetzt noch kein Bedarf. Und ich kann mir vorstellen, die Leistungsfähigkeit unserer Arztpraxen ist so hoch, dass sie das hinkriegen, auch wenn sehr viel Impfstoff angeboten wird.
0: Da stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, wie lange brauchen wir denn noch die Impfzentren? Können wir die dann nicht sofort abwickeln?
1: Das könnte irgendwann mal sein. Ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass wir sie noch zwei, drei Monate brauchen, wir müssen gucken, wie sie dann noch in Anspruch genommen werden. Je höher natürlich die Durchimpfung ist, äh, umso weniger brauchen wir sie. Zum jetzigen Zeitpunkt äh, mit Sicherheit noch, äh, was in drei Monaten ist, hängt davon ab, wie weit wir kommen, äh, wie viele Menschen wir in Deutschland bis zum Sommer wirklich geimpft haben, wenn genügend Impfstoff geliefert wird.
0: Aber Ihre Prognose ist, so
1: ab Herbst werden wir wahrscheinlich nicht mehr auf die Impfzentren angewiesen sein. Das kann gut sein. Es sei denn, es stellt sich heraus, dass im Herbst alle noch ein drittes Mal geimpft werden müsste. Auch das wissen wir noch nicht genau, wie also Folgeimpfungen durchgeführt werden müssen. Insofern, ja, Prognosen sind immer sehr schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.
0: Also was bedeutet das jetzt für die Priorisierung, wenn, wenn wir uns peu à peu aus den Impfzentren verabschieden und immer mehr in die Praxen verlagern?
1: Brauchen wir die Priorisierung dann eigentlich noch? Irgendwann ja, brauchen wir sie mit Sicherheit nicht mehr. Jetzt, wo noch ein Impfstoffmangel da ist, wird jeder niedergelassene Arzt, Ärztin schon die richtige Indikation stellen. Da habe ich absolutes Vertrauen dazu, dass er erstmal die Richtigen heraussucht, die es wirklich brauchen und sozusagen dort auch in der Praxis eine gewisse Priorisierung macht.
0: Entfällt dann auch diese ich sage mal, etwas äh, leidige Diskussion, ob sich da eventuell Leute vorgedrängelt haben. Weil wenn ein Arzt äh, am, am Ende der Sprechstunde merkt, da, da ist noch äh, eine Dosis, die er verimpfen könnte und kurzfristig Patienten anruft, auch wenn die vielleicht nicht in der richtigen Prioritätengruppe sind, werden wir dann diese Diskussion endlich nicht mehr führen müssen?
1: Ja, also ich glaube, diese Diskussion äh, wird bald äh, der Vergangenheit angehören, was ich auch gut finde. Letztendlich haben wir erstmal diejenigen, die es am nötigsten brauchen, die haben wir ja die Priorität eins. Und jetzt wird es immer mehr freier werden. Und das ist auch richtig, weil jetzt geht es darum, dass wir möglichst viele Menschen überhaupt äh, erreichen, damit wir eine Durchimpfungsrate von 60, 70 Prozent bekommen, um eben wirklich die Herdenimmunität aufbauen zu können.
0: Also so schnell wie möglich äh, so viele Menschen äh, impfen, die man bekommen kann, Genau das. Genau, sehr richtig. Ähm, das bedeutet ja, massive Arbeit in den Praxen, was ist wiederum die Folge davon für die normale ambulante Versorgung? Wird die nicht leiden?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass sie äh, darunter leidet. Ähm, es wird eine Herausforderung sein für die Arztpraxen. Auf der anderen Seite sind Arztpraxen heutzutage hervorragend organisiert. Schon jetzt haben sie ja sozusagen äh, die Notwendigkeit, äh, möglichst äh, gut äh, über den Tag äh, zu kommen und ähm, auch hier sehe ich den Vorteil, dass jetzt jede Arztpraxis für sich den richtigen und besten Weg beschreiten kann. Dass es gar nicht vorgegeben wird von irgendeiner bürokratischen Stelle, von einer staatlichen Stelle, sondern dass jeder Praxisinhaber selber und Inhaberin selber sagen kann, wie ist es am besten? Kann ich das in meinen Arbeitsablauf integrieren? Mache ich vielleicht eine Impfsprechstunde am späten Nachmittag? nehme ich den Samstag dafür, dass ich das Gute bei einer selbstständigen und eigenverantwortlichen Tätigkeit, dass ich das selber organisieren kann, so wie es für meinen Ablauf am besten ist. Auch da habe ich großes Zutrauen in den Praxen, weil das ist eigentlich tägliches Geschäft. Das ist natürlich jetzt nochmal eine Herausforderung, aber wenn der Ablauf dann erstmal dort etabliert ist, dann wird es nicht zu irgendwelchen Einschränkungen in anderen Abläufen kommen. Wir haben über das Image
0: der Kampagne in Deutschland gesprochen. Zum Schluss die Frage an Sie, was muss denn da passieren, damit wir endlich eine, einen positiven äh, Ruf der Impfkampagne in Deutschland bekommen?
1: Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Werbung dafür gemacht wird. Es gibt jetzt so Annoncen und Ärme hochkrempeln und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass jeden Tag um eine Minute vor 19 Uhr im ZDF eine Minute vor 20 Uhr im ARD, bei den privaten Sendern, bei auch Sendungen, die gut frequentiert werden, wie zum Beispiel Fußballspiele oder so, die jetzt übertragen werden, immer wieder eingeblendet wird, geht Impfen, Vorteile des Impfens, Impfmöglichkeiten ansprechen, dass also da eine viel stärkere öffentliche Kampagne dafür läuft. Und wir sehen ja in anderen Ländern, dass das auch äh, verfängt. Ähm, für mich ist die USA jetzt ein äh, super Beispiel, die es also schaffen, drei Millionen Menschen täglich in diesem großen Land zu impfen. Ähm, das äh, würde ich mir auch äh, wünschen, das würde ja in Deutschland äh, übertragen bedeuten, dass wir ungefähr 800.000 äh, Menschen jeden Tag impfen könnten. Wenn wir dieses Ziel erreichen, dann sind wir sehr viel weiter und kommen natürlich wirklich der Herdenimmunität sehr schneller äh, zu dem Ziel. Nochmal, Vorbedingung ist, wir brauchen genügend Impfstoff. Ich sehe nicht so sehr das Problem bei den Kapazitäten, also den Örtlichkeiten, wo dieser Impfstoff dann gegeben wird. Aber wir brauchen natürlich auch die Menschen, die Bürger, die sich impfen lassen wollen. Und da brauchen wir diese Aufklärung.
0: Diese Traumzahl, 800.000 Impfungen am Tag in Deutschland, die lassen wir jetzt einfach mal sacken und nehmen das als schönen Ausblick, was wir vielleicht erreichen könnten in Deutschland. Vielen Dank, Professor Herrmann. Vielen Dank, Herr Schneider. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.